0: Essentiel
1: Bien plus que de la radio.
0: Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Salut à tous et à toutes Salut tout le monde On espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on a choisi de consacrer cette émission aux
1: mamans, puisque dimanche prochain, c'est la fête des mères. Des mamans mises pour certaines à rude épreuve depuis quelques semaines avec la pandémie du Covid-19. Télétravail, école à la maison, intendance, pas facile de tout gérer.
0: Alors être maman aujourd'hui, qu'est-ce que cela représente En quoi les mères peuvent être actrices de changement On en parle
1: avec nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes. Tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles
0: je parle sur Essentiel Radio. En
1: ligne avec nous, Jocelyne
0: Lepivin, bonjour.
2: Oui, bonjour madame.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation à l'antenne d'Essentiel Radio. Vous êtes la présidente de l'antenne française de Make Movers Matter. Alors s'il fallait traduire mot à mot, rendre les mères importantes. Alors dites-nous, avant d'aborder plus en détail l'émission de l'association, pourriez-vous en quelques mots revenir pour nous sur son histoire On parlait alors du mouvement mondial des mères, c'est ça
2: je vais peut-être commencer par l'histoire de la fédération très rapidement, puisqu'en fait Make Matter France, nous sommes une association française, mais dépendante d'une fédération internationale qui a été elle-même créée à Paris en 1947 à l'UNESCO par un groupe de mères qui, dans la suite de la guerre et de la situation de beaucoup de mamans qui se retrouvaient veuves, sans emploi, sans ressources ont décidé de créer cette association pour défendre la paix, pour promouvoir le rôle des mères dans la paix et au final, pour le bien-être de l'enfant. Elles ont donc été à l'origine de beaucoup d'avancées dans tout ce qui peut concerner les prestations sociale pour la famille, et cette fédération s'est progressivement répandue à travers le monde. Aujourd'hui, on a donc une représentation à l'ONU, une représentation à l'UNESCO et des associations partenaires un peu partout dans le monde. Et donc, of the Matter France, qui s'appelait donc à l'origine, comme d'ailleurs la fédération, le mouvement mondial des mers, puisque ça avait été créé en France. Donc, l'appellation a été anglicisée pour vraiment mieux répondre, avoir plus d'accroche dans les pays à travers le monde anglophone, on va dire, où on est pas mal représenté. Donc, en France, nous avons pris la même appellation, mais nous avons été créés en France en 1993 et dès le départ, elle s'est donnée comme but spécifique de défendre et valoriser les mères de famille dans leur rôle familial et sociétal. Alors je précise tout de suite que ça n'est pas une association qui défend le statut de mère au foyer, c'est une association qui souhaite s'adresser à toutes les mères, quel que soit le milieu social, culturel, religieux, professionnel ou autre. Et c'est une association apolitique et non professionnelle. Donc on a deux pôles euh, d'action. On a un pôle plaidoyer qui exerce une euh, vigilance active dans tout ce qui peut au sein des instances gouvernementales de modifier en fait le statut de la mère de famille au niveau de la politique familiale. Et puis un pôle euh, Action de terrain qui propose des ateliers d'échange, qui édite une, une revue qui s'appelle Côté mère, deux fois par an environ, et qui. Euh, organise des dîners-débats, que ce soit de façon un peu locale ou à plus grande échelle, avec à chaque fois une thématique spécifique pour l'éducation et avec vraiment ce regard particulier de la mère de famille et un intervenant un expert qui introduit le débat avant qu'il n'y ait un échange euh, par petits groupes sur, selon une méthode de très spécifique qui a été mise au point par notre association pour que ce soit un échange de bonnes pratiques axé sur le positif.
1: Alors Jocelyne Lepivin, est-ce que vous avez des retours euh, des maires que vous rencontrez et euh, si oui, qu'est-ce qu'elles apprécient particulièrement dans les actions que vous
2: menez auprès d'elles Pour ce qui concerne la France, on a euh, partie plaidoyer qui est très active dans la défense de l'équilibre vie professionnelle et vie familiale. C'est quelque chose, on voit au retour que l'on peut avoir, c'est aujourd'hui une thématique qui concerne vraiment beaucoup les, les mamans, enfin les plus jeunes mères en particulier et c'est quelque chose qui au quotidien a un énorme impact sur la vie de la mère, du couple, de la famille, le, le bien-être des enfants. Donc on, on est très positionné là-dessus pour défendre en fait une des conditions de vie qui puissent favoriser autant que faire se peut les choix de, de conciliation vie familiale et vie professionnelle qui puissent être bénéfiques pour tout le monde. Et puis sinon, on a... On, qu'attendent les mamans aujourd'hui, c'est vraiment d'échanger aussi avec d'autres mères sur les points pratiques de leur vie de mère. Aujourd'hui, il y a beaucoup de littérature, beaucoup de documentation. Enfin, On peut vraiment avoir une information très fournie et très précise, mais on se rend compte que rien ne remplace l'échange en présentiel. Et puis on se rend compte aussi qu'il y a une transmission qui n'est plus aussi facile, due à l'éloignement géographique, due au fait que euh, bah souvent les, les grands-parents sont de jeunes grands-parents qui ont encore une activité professionnelle, donc moins de disponibilité. Et finalement, ces savoir-faire qui parfois se transmettaient de façon très naturelle au sein d'une famille où les plus grands aidaient les plus jeunes, etc., aujourd'hui, ça n'est plus aussi vrai. Et donc, il y a cette demande de pouvoir échanger avec d'autres mères qui vivent le même parcours, qui ont la, le même quotidien, les mêmes tranches d'âge d'enfants.
0: Alors, Jocelyne Le Pivant, vous êtes vous-même maman de quatre grands enfants. Voilà. Dites-nous, quels sont les principaux changements que vous avez pu observer ces dernières années Qu'est-ce qu'être une maman aujourd'hui, finalement Quels sont les principaux enjeux auxquels elles sont confrontées
2: Alors, moi, ce que je vois aujourd'hui, en tout cas dans les mamans qui viennent vers notre association c'est que leur principal enjeu, c'est vraiment de concilier à la fois leur rôle de mère, leur rôle d'épouse et leur professionnel, et de garder un équilibre qui puisse à la fois les préserver elles-mêmes et avoir un retentissement positif sur leur entourage. C'est vraiment un de leurs soucis principaux. Et on se rend compte aussi qu'il y a finalement, beaucoup de, de jeunes mères prennent un congé parental plus long au troisième enfant, voilà, c'est ce qu'on a remarqué en tout cas, et un congé parental de trois ans qui se prolonge parfois par euh, une pause carrière, ou voire même qui débouche sur euh, une bifurcation de carrière suite à ce temps euh, d'arrêt, et euh, qui est vraiment là pour euh, être plus présent au moment où, euh, donc d'abord des petits et puis des préados en fait.
1: Alors, on ne peut pas ne pas faire référence à l'actualité. La maman d'aujourd'hui, il faut le dire, c'est aussi la maman qui a dû affronter une crise sans précédent pour notre génération. risque sanitaire, confinement, déconfinement, télétravail, enjeux économiques. Dans quelle mesure, Jocelyne Pivin, le coronavirus a représenté un défi de plus pour les mamans d'ici et d'ailleurs
2: alors, ce que je vois, en tout cas, pour le, les mamans de nos adhérentes, pratiquement toutes nous disent que la charge mentale qui a pesé sur elles pendant cette période de confinement a été encore plus grande qu'en dehors de cette période spécifique, puisqu'en fait, euh, elles se sont trouvées confrontées effectivement ben, à la scolarisation euh, à la maison, qui représente en soi un véritable enjeu, parce qu'on n'est pas particulièrement formé à être... Euh, enseignants, hein. donc suivre les enfants à la maison tout en finalement euh, ayant le télétravail pour soi et aussi pour le conjoint dans des conditions euh, d'environnement euh, de maison qui ne sont pas toujours favorables. Donc ça a été, euh, on le voit d'ailleurs finalement, aujourd'hui les écoles ont repris, ce que l'on voit dans les écoles autour de nous, c'est que peu de familles ont fait le choix de garder les enfants à la maison. Donc, il y a vraiment cette idée de pouvoir euh, se reposer sur des professionnels qui sont complémentaires dans l'éducation. Et puis donc, cette réalité aussi du quotidien des familles, de se dire euh, on ne peut pas être... Euh, experts en tout. Et là, c'est ce qui leur a été demandé finalement pendant deux mois et demi de présence quotidienne à la maison.
0: Alors, avec cette crise, c'est aussi une grave récession économique que le monde craint. J'aimerais revenir sur un chiffre découvert sur le site de l'association mmmfrance.org. 33% du PIB, c'est la contribution bénévole des maires à l'économie. Vous nous expliquez Jocelyne Pivin
2: oui, alors ça c'est effectivement quelque chose qui a été de plus en plus valorisé au fil des ans, l'idée de pouvoir quantifier l'apport de ce que représente le travail d'une mère pour la société, de ce que représente son investissement auprès des enfants quand elle fait effectivement une pause carrière parce qu'il y a à ce moment-là un coût bien moindre au niveau de la société pour le, la garde d'enfants. Et puis on s'est rendu compte aussi que beaucoup de mamans, quand euh, les enfants sont scolarisés, quand ils sont euh, au collège ou autre, sont très engagés dans tout ce qui est bénévolat, dans les associations euh, qui tournent autour de la parentalité ou du scolaire. Et ce travail qui est réalisé, si on le comptabilise, c'est un vrai coût en moins pour la société et c'est un apport très positif des mères à la
1: société elle-même. Alors vous venez de le dire, le rôle de l'association, c'est aussi de faire valoir ce rôle essentiel des mamans dans nos sociétés. Alors dites-nous pourquoi et comment les mamans peuvent être de véritables actrices de changement et peut-être en particulier dans cette période que nous vivons
2: alors, nous, à MMM, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'associations familiales, nous sommes vraiment déjà intimement convaincus que les parents sont les premiers éducateurs de l'enfant, en s'appuyant sur les milieux professionnels nécessaires à, à chaque âge de la vie, bien sûr. Mais cette conscience de ce que je veux pour mon enfant, je crois que tous les parents le portent. Et les mères sont quand même au contact le plus proche de l'enfant pour avoir envie de changer dans la société ce qui va être nuisible ou en tout cas peu positif pour leur enfant et faire des propositions, en particulier nous qui intervenons beaucoup dans des quartiers qui sont considérés comme des quartiers euh, un peu sensibles, on va dire, euh, dans la banlieue parisienne. Nous nous rendons bien compte que beaucoup de changements dans la vie des quartiers passent aussi par la prise de conscience des mamans, de se dire « ça, on n'en veut pas pour nos enfants, donc on va s'unir pour pouvoir euh, proposer autre chose, euh, que ce soit au niveau euh, de la sécurité, au niveau de l'éducation » au niveau du quotidien de ce que vivent ces enfants dans la rue, sur le chemin de l'école, dans les parcs, etc. Et... Pour ce qui concerne le confinement, on a l'impression que les mamans ont ce rôle aussi d'être les premières à transmettre à l'enfant ce qui va être pour lui fondateur pour sa vie future, donc des modes de vie, des habitudes alimentaires, des modes relationnels. Et ce qui a pu être mis en avant pendant le confinement que ce soit par rapport à des gestes plus fraternels, mais que ce soit aussi par rapport à des modes de repli sur soi par crainte de l'épidémie. Je pense que ça aura un impact, ça se répercutera sur l'éducation que les mamans vont donner
0: à leurs enfants, en fait. Alors, Jocelyne Lepivant on arrive déjà à la fin de cette interview. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et pour aller plus loin, on invite nos auditeurs à se rendre sur le site de l'association mmmfrance.org et puis aussi sur celui de la branche internationale, dont vous nous en avez parlé, makemoversmatter.org. Alors, plein de ressources à découvrir sur ces sites, de nombreux articles aussi du magazine Côté Mère dont vous parliez, dont vous êtes la rédactrice en chef. Et on peut aussi vous suivre sur la page Facebook MMM France. Alors, avant de se quitter, Jocelyne Lepivin, quelques mots pour nos auditeurs, nos auditrices, à l'occasion de la fête des mères ce dimanche 7 juin.
2: Alors moi, ce que je souhaite vraiment à toutes les mamans en ce dimanche 16 juin, c'est que toutes celles qui ont dû être séparées de leurs enfants, leurs grands-enfants, donc là cette fois-ci, pour des raisons de confinement, puissent à nouveau les retrouver. Et ce que je souhaite à toutes les mamans, c'est que enfin, en cette période où euh, beaucoup plus est possible que ces deux derniers mois, bah, que ce soit la joie qui puisse reprendre, le être ensemble qui puisse être le maître mot de cette fête des mères.
0: Eh bien, merci Jocelyne Lepivin. Bonne fête des mères à vous, puisque merci vous êtes maman vous. aussi. Et
2: à vous aussi. Merci, merci.
0: et peut-être à bientôt à l'antenne d'essentiel radio.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
1: Avant de recevoir notre deuxième invité, on va marquer une courte pause en musique avec There is a way du groupe Sidewalk Prophet. Et on se retrouve juste après pour la suite et fin de notre émission. A tout de suite.
0: But you can't break free. Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Vous êtes dans l'actu parle, cette semaine les mamans sont à l'honneur. En première partie d'émission, on a eu le privilège d'échanger avec Jocelyne Lepivin, présidente de l'antenne française de Make Movers Matter. Des mamans justement qui ont vu leur rôle évoluer dans ce contexte du Covid. Telles Wonder Woman, elles ont dû se transformer du jour au lendemain en professeurs des écoles, en plus du télétravail pour certaines et des tâches du quotidien.
1: Et c'est justement l'une d'entre elles qu'on accueille tout de suite, Sylvia Mantini. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maman de trois garçons de six 4 ans et 20 mois. Tout à fait. Vous tenez le coup, tout va bien. <rire> je tiens le coup, on peut <rire> dire ça comme ça. Et vous êtes actuellement en congé parental, c'est bien ça Absolument. Alors, si on se projette hors période Covid, par quoi étaient rythmées vos journées euh, généralement
3: Alors, euh, bah, donc, en étant en congé parental, euh, forcément, elles sont rythmées par les enfants, surtout avec trois euh, petits, puisqu'ils ne sont pas bien grands. Donc euh, voilà, ça va de la préparation, le réveil le matin, euh, les allées venues à l'école, gérer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, le petit, les petites courses, le ménage quotidien, euh, retourner chercher les enfants à l'école. Et puis bien sûr, euh, bah, passer des moments agréables aussi avec eux, n'étant pas constamment sous la contrainte. Donc voilà à peu près le rythme, le rythme des journées, hein, jusqu'au coucher, clôturer chaque journée avec une histoire. Voilà, un peu un rythme classique. Et
0: euh, qu'est-ce que la période de Covid a changé dans ce quotidien déjà bien rythmé
3: Alors, la période de Covid, eh ben, c'est tout ça, mais euh, sans arrêt. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas de coupure, il n'y a pas d'école. Donc, forcément, euh, les enfants sont constamment à la maison. Ça, C'est euh, voilà, évident pour tout le monde. Et donc, euh, ça change euh, le quotidien, dans le sens où euh, ben, la maman en question n'a pas forcément beaucoup de temps pour elle, pas beaucoup de possibilités de couper, en fait, un peu avec les enfants pour pouvoir passer un peu à autre chose. Et puis, le plus difficile, c'est le manque de sorties, tout simplement. Ce qu'évidemment, quand on est en ville, c'est plus difficile que certainement les personnes qui vivent en campagne, dans des maisons. Donc, voilà, c'est de gérer ça constamment, en fait. Alors, Sylvie, on ressent bien l'amour que vous avez pour vos enfants, mais ça n'enlève
1: rien des difficultés du quotidien. Qu'est-ce qui est le plus dur, selon vous, quand on élève des enfants
3: quand on élève des enfants, euh, c'est euh, bah de garder la patience déjà. Après, je sais pas si si vous posez la question dans le cadre du confinement. Les deux, ou... les deux. <rire> on veut Donc euh, bon, ça dépend aussi, je pense, des tempéraments des unes et des autres, mais je pense que la patience c'est quelque chose. Euh, ben, tant qu'on n'est pas maman, on... peut-être qu'on pense avoir la patience. Et puis finalement, ben, on se rend compte que ce n'est pas si évident. Donc, c'est d'avoir euh, une patience égale, on va dire, surtout quand il y a plusieurs enfants. Voilà, À mon niveau, je crois que c'est ça le plus difficile... Euh à gérer.
0: Alors avec euh, trois enfants en bas âge, vous le disiez, c'est compliqué de trouver euh, du temps pour soi, ne serait-ce que pour se ressourcer. Et puis bon, on a compris euh, bien sûr en cette période de confinement euh, qu'on a pu euh, vivre. Comment vous y arrivez euh, malgré tout, Sylvia, en temps normal, on va dire
3: Alors en temps normal, j'essaye quand même d'instaurer un rythme dans la journée, en imposant... enfin pas vraiment en imposant, mais en demandant aux enfants d'avoir un temps de repos. Donc pour le plus petit, ça paraît évident. Il la fait encore ses siestes, c'est ça Voilà, mmh. c'est ça. Il fait encore ses siestes, la sieste que je pense beaucoup de mamans attendent avec impatience. Et puis pour les plus grands, c'est instaurer en fait un rituel dans la journée lorsqu'ils sont à la maison et pas à l'école, hein, où il y aura un temps de repos. Donc moi, il se trouve que mes deux plus grands sont assez complices, qu'ils sont dans la même pièce pour dormir. Donc ils arrivent même s'ils ne dorment pas à avoir un temps pour eux et à me laisser du coup un temps pour moi.
0: Et pendant ces temps pour vous, vous faites quoi généralement
3: je me repose. <rire> je peux, mériter. voilà, je peux, bah, faire ce que j'ai pas le temps de faire. J'essaye de laisser tout ce qui est vaisselle, ménage, etc. Et J'essaye de me reposer, euh, parfois faire la sieste en même temps qu'eux, ou alors faire des choses qui me plaisent, euh, voilà, les, euh, écouter des choses sur Internet, euh, me ressourcer euh, dans les choses qui me plaisent, lire.
1: Alors, avant d'avoir des enfants, on a souvent des idées euh, sur notre façon de les élever. Par exemple, pas de télé avant trois ans, pas de chocolat avant cinq ans. Déjà, est-ce que vous aviez ce genre de principe et est-ce que vous êtes restée fidèle à ces principes, justement
3: Alors oui, bien sûr, j'avais des principes. Et euh, bon, bah, on se rend compte que lorsqu'on est maman, on n'arrive pas forcément à respecter tous ces principes. Après, ça évolue aussi selon les enfants. Des fois, on est un petit peu plus carré sur le premier, un peu moins sur le deuxième et puis encore un peu moins sur le troisième. Ça n'enlève pas le fait qu'on ait des exigences, mais peut-être qu'on revoit un peu nos exigences différemment. Après, je dirais aussi que les exigences qu'on peut avoir, elles ont été modifiées pendant le confinement parce que justement, le problème des écrans, je pense que ça a été en tout cas difficile pour moi de faire sans, donc euh, j'avais réussi à instaurer un cadre avec une durée, etc., qui me paraissait convenable. Avec le confinement, j'ai revu un petit peu mes exigences à la baisse, parce que je pense que j'en avais aussi besoin, moi, pour pouvoir gérer le quotidien. Les enfants qui ne pouvaient pas sortir avaient aussi un, un besoin, quelque part, d'un échappatoire. Donc euh, là, c'est aussi peut-être un peu des fois de la culpabilité, parce qu'on on se dit qu'on n'a pas pu faire autrement. Donc voilà, il y a des exigences qui étaient là. Il y en a que j'ai pu tenir. Il y en a moins, comme même sur la nourriture. Lorsque nous n'étions pas dans le confinement, je respectais plus l'hygiène alimentaire. Après, avec le confinement, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui manquaient, qu'il fallait faire avec ce qu'on nous proposait sur le marché. Et du coup, je n'ai pas pu forcément honorer toutes ces exigences. Et cinq
0: fruits et légumes par jour.
3: Voilà, ça, ça, a, <rire> été, euh, ça a été difficile.
0: Alors, dans un autre contexte, celui de la protection de la planète, on peut entendre cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue, Sylvia, qui associée aux enfants « One is good, two is enough ». En gros, ne faites pas plus de deux enfants. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce regard de la société à ce sujet,
3: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, moi, je travaille euh, en crèche, donc euh, je travaille avec des <rire> enfants, et je pense qu'au regard, euh, bah, notamment de mes collègues, quand on travaille en crèche, on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'enfants. <rire> Après, je pense que c'est même pas forcément le question de ce travail-là. Je pense que dans l'esprit des gens, deux enfants, c'est bien. Déjà, parfois, on est content parce qu'on a le garçon et la fille. Et puis, bah, souvent, les gens se projettent sur les études. Plus tard, les enfants, il faudra payer les études. Sur l'espace, on n'a pas forcément l'espace qu'il faut pour accueillir autant d'enfants qu'on le souhaiterait. Donc, les gens sont un peu formatés, je pense, dans un état d'esprit. C'est comme ça. Deux enfants, c'est bien. Donc oui, j'ai été confrontée un peu à ce regard-là. Mais ça ne m'a pas empêchée d'avoir mon troisième enfant et, et d'être heureuse de l'avoir. Sylvia, vous êtes chrétienne, vous croyez en Jésus. Qu'est-ce que ça change concrètement dans votre manière d'élever vos enfants Déjà, je pense que concrètement, par rapport à la question précédente, si je n'avais pas été chrétienne, j'aurais peut-être effectivement suivi le modèle de la société. Maintenant, le fait d'être chrétienne, ça me donne une espérance pour élever mes enfants. Quand moi, je n'ai pas forcément les capacités, ou quand je vois que je n'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire, ça me donne cette espérance que justement, bah, Jésus, lui, il va pouvoir en quelque sorte rattraper mes erreurs qu'il va pouvoir me soutenir que même si moi j'ai eu des manquements vers eux, il pourra aussi être un soutien pour eux en tant qu'enfant. Donc je pense que c'est vraiment une question d'espérance et de savoir que c'est pas moi de toute façon qui vais gérer euh, voilà leur avenir et qui vais gérer mon avenir avec eux et que voilà, c'est vraiment cette espérance, cet appui que je peux avoir euh, sur Jésus.
0: Alors, beaucoup de choses comme les traditions familiales, la culture se transmettent, voire s'imposent de génération en génération. Qu'en est-il de votre foi, Sylvia De quelle manière vous la transmettez sans l'imposer, finalement
3: Alors, c'est une question aussi d'éducation. Je pense que quand on est parent, qu'on soit chrétien ou pas, on a quelque part, on a le devoir d'imposer mais non pas sous le, le, le cadre d'une punition ou quoi que ce soit, mais d'imposer nos valeurs, ce en quoi on croit et après, comment moi je m'y prends euh, c'est une volonté bien sûr de transmettre cette foi et donc je, je leur raconte les histoires de la Bible, bien sûr en les adaptant à leur portée. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour pouvoir leur raconter ces histoires-là, que ce soit des livres euh, qu'ils vont pouvoir visualiser eux-mêmes, que ce soit sur internet, etc. Donc J'utilise tous ces moyens-là, qui sont des moyens qui leur plaisent, donc forcément qui va nourrir aussi euh, cette foi. Voilà. Alors Sylvia, pour finir, est-ce que vous auriez un verset à nous partager, un extrait de la Bible, une parole qui vous soutient dans votre rôle de maman au quotidien Oui, bien sûr. Ce verset que j'aime beaucoup et qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ?» Donc euh, effectivement, être maman, c'est pas tragique. On va se dire, on, elle cherche du secours. Bah oui, je pense qu'on a tout besoin en fait d'une main qui va nous épauler. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des fois où on se sent euh, bah, culpabilisé parce qu'on n'a pas fait les choses comme on l'aurait voulu. Parce que peut-être que justement, euh, quand on n'était pas maman, on avait plein d'idéaux et qu'on n'a pas pu les respecter, qu'on n'a pas su les respecter, et que ben bah, justement, quand je n'ai plus de ressources, que je ne sais plus comment m'y prendre, que la patience, euh, je l'ai plus. Bah, je lève les yeux vers les montagnes et ces montagnes, c'est bien sûr Dieu.
0: Eh bien, Sylvia, merci. Merci pour ce message d'espoir et merci aussi d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On est sûr que votre témoignage va être utile à plus d'une maman. On vous souhaite une belle continuation ainsi qu'à toute votre famille.
3: Merci beaucoup. Bonne continuation à vous aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup, Sylvia. Au revoir.
0: Au revoir. Au revoir. je parle, Sophie et Lauriane.
1: L'Ac Tu Parles, c'est fini. On espère que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. On se fera un plaisir de vous lire.
0: Et si vous souhaitez la réécouter et la partager, elle est disponible sur notre site internet ou sur notre appli. On souhaite une bonne fête des mères à toutes les mamans et on vous dit à la semaine prochaine. Salut Salut
1: Tu Parles, Sophie et Lauriane. On trouve tous nos programmes sur essentielradio.com.